0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Alexander grabenhofer eckert studierte Horn an der MDW und ist bis heute Rockmusiker. Darüber hinaus war vor allem Psychologe, der sich in seiner Funktion als Leiter der Abteilung Psychosoziale Gesundheit an der GÖK, der Gesundheit Österreich GmbH, nicht zuletzt mit der Prozessbegleitung bzw. Strategieentwicklung in den Bereichen Suizidprävention, psychotherapeutische Sachleistungsversorgung sowie Monitoring der Versorgungssituation im Allgemeinen beschäftigt. In seiner Tätigkeit bei der GÖK ist er unter anderem auch der Kopf von supra der Koordinationsstelle für Suizidprävention im Gesundheitsministerium. Heute in voller Länge das Gespräch für mental Health Radio mit Alexander Grabenhofer-Eggert. Alexander Grabenhofer, was ist denn SUPRA überhaupt? Ja,
1: SUPRA steht für Suizidprävention Österreich. Das ist das österreichische Suizidpräventionsprogramm, das vom Gesundheitsministerium im Jahr 2012 ins Leben gerufen wurde und wo wir Gesundheit Österreich GmbH, das österreichische Public Health Institut, haben wir also die nationale Koordinationsstelle für dieses Suizidpräventionsprogramm.
0: Und was könnt ihr da bewirken?
1: <lacht> was können wir bewirken? Im Prinzip hat die Suizidprävention ja eine sehr, sehr lange Geschichte irgendwie. Ich mache mir den Witz, es also ist 1910 bereits losgegangen. Und wir haben letztendlich 102 Jahre gebraucht, äh, bis es eine nationale Suizidpräventionsstrategie in Österreich gibt. Was natürlich nicht stimmt, weil, wie gesagt, wir ja auf sehr viel aufbauen konnten. Und ja bis in die 1960er, 70er Jahre hinein, ja, Wien sozusagen einer der Hotspots der Suizidprävention war. Also mit Erwin Ringel, mit Viktor Frankl, mit Gernot Sonnig, also all diese Größen... Äh, die die ich jetzt nicht genannt haben, mögen wir verzeihen. Ja. Also da wurde sehr, sehr viel getan und auch das Kriseninterventionszentrum sozusagen, das ja direkt in der Folge daraus herausgegangen ist. Also Wien tatsächlich ein Hotspot und auch die internationale Organisation der Suizidprävention, die JASP, in Wien gegründet worden in den 60er Jahren. Also da gab es gar sehr, sehr viel, aber wie gesagt, war halt sehr oft geprägt vom Einzelkämpfertum oder einzelnen Spots, wo viel gearbeitet wurde. Und 2012 wurde das dann in einem Programm zusammengefasst und das dürfen wir begleiten. Und da ging es halt mehr darum, auch die Suizidprävention in Gesamtösterreich ein bisschen strukturierter und mit Zielen und Maßnahmen zu versehen. Und das scheint uns ganz gut gelungen zu sein, weil wir dann als Best-Practice-Modell ausgewählt wurden auf europäischer Ebene. Von wem seid ihr da ausgewählt worden? im weitesten Sinne von der EU-Kommission, also da gibt es immer Expertengruppen, die oder Expertinnengruppen, die die EU-Kommission beraten und im Prinzip sind das die Gesundheitsministerien der Länder gewesen, die halt aus so einer Longlist ausgewählt haben und dann kamen wir auf die Shortlist und am Schluss sind halt zwei Projekte ausgewählt worden, eins davon war eben aus Österreich, worauf wir natürlich
0: sehr sehr stolz sind. Das bedeutet, Österreich ist nach wie vor in der Suizidprävention ganz vorn weltweit. Das ist eine spannende Frage, weil natürlich immer,
1: wie man es betrachtet, nicht ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Ja, ich neige dazu immer, das Glas halb leer zu betrachten. Ja, also es gibt einfach immer noch rasend viel zu tun. Aber natürlich, wir sehen jetzt im internationalen Vergleich, dass es in Österreich sehr, sehr viel gibt. Aber es ist natürlich immer noch Luft nach oben. Und
0: ich werde natürlich nicht müde zu jammern, was man nicht noch alles tun könnte. Ein in Österreich entwickelter und nachgewiesener wichtiger Faktor ist dabei auch der Papageno-Effekt, oder? Ja, da geht es darum eben, dass
1: Medienberichterstattung auch suizidpräventiv wirken kann, weil das wusste man schon lange, dass es diesen sogenannten Wertereffekt gibt. Also dass eine mediale Darstellung ein Nachahmungssuizide bedingen kann. Und das, der Papageno ist quasi das Umgekehrte und das wurde von österreichischen
0: Forscherinnen und Forschern entdeckt. Ja, eine ganz coole Sache. Und ist natürlich ein essentieller Paradigmenwechsel, der wahnsinnig zeitgemäß ist heute, weil wir ja den sozialen Medien und auch den anderen Medien gar nicht entgehen können bei acht bis zehn Stunden Medienkonsum pro Tag.
1: Ja, das Spannende ist, dass natürlich diese ganzen Konzepte in Studien mit Papageno und Werteeffekte ursprünglich noch aus einem sehr klassischen Medienverständnis heraus entstanden sind, ja, wo es halt irgendwie Print, Radio und Fernsehen gab irgendwie und Social Media war irgendwie ein, naja, bestenfalls ein kleines Wölkchen irgendwo am Horizont. Ne? Und deswegen ist auch das irgendwie was, wo man laufend
0: weiterarbeiten und weiter forschen kann auch. Ja. Und da passen jetzt die Analysen von Erwin Ringel mit der suizidalen Verengung, dass man sich aus dem sozialen Leben zurückzieht und immer mehr im Kämmerchen zu Hause ist und der Umgang mit Medien natürlich total toll zusammen. Das ist allerdings richtig, ja. Kann man genauso sagen, ja. <lacht> Und da gibt es einen Thomas Niedergrotenthaler, der international jetzt auch echt realisiert, oder? Ja, also wie gesagt, er ist so ein weiteres
1: Glied in einer langen Kette von Leuten, die international Aufsehen erregt haben. Das war sicher vorher auch schon da eben Ringel und Sonnig. Und natürlich ist der Thomas Niedergrotenthaler und sein Team, er ist ja irgendwie nicht allein, das sehr federführend sowohl also in der internationalen Organisation für Suizidprävention also einer der Vizepräsidenten mittlerweile und andererseits eben auch mit den Arbeiten zum Papageno-Effekt die halt sehr bahnbrechend sind ja und sehr relevant auch ja. und auch in die WHO-Empfehlungen Einzug gehalten haben Tatsächlich mittlerweile auch Einzug in die WHO, also nicht mittlerweile, sondern eh schon seit längerem, aber doch Einzug in die WHO-Empfehlungen. Ja, und viel besser kann man es, glaube ich, nicht machen, als das, dass man etwas
0: entdeckt, was am Ende die WHO aufgreift. Ja. Dann kommen wir zurück nach Österreich und da gibt es ein Phänomen, das sicher nicht nur in Österreich stattfindet, nämlich dass es große Orientierungssuche gibt unter den Menschen. Wir haben die alten werteprägenden Gemeinschaften dekonstruiert. Ich persönlich bin sehr froh darüber, dass die Kirche nicht mehr in mein Schlafzimmer schaut. Aber wir sehen uns trotzdem auch einer Welt gegenüber, wo eben die Räume nach Orientierungssuche außerhalb der Familie und dem engen Freundeskreis verloren gegangen sind. Was kann denn diese Lücke füllen und hat das nicht auch sehr viel mit dem psychischen Wohlbefinden zu tun, das daher schwieriger geworden ist, weil ich ja über meine Dinge, die noch keine Krankheit sein müssen, niemanden habe, mit dem ich so reden kann, dass es kein Eigeninteresse gibt an dem Gespräch? Ja, ist also eine spannende Frage, wahrscheinlich mehr irgendwie an
1: Philosophinnen und Philosophen zu richten. Ich bin ja von der Ausbildung her Psychologe. Das Spannende ist, ich glaube, das ist von mehreren Seiten zu betrachten, weil natürlich sozusagen die wertegebenden Rahmenbedingungen ja auch mitunter sehr einengend waren und irgendwie möglicherweise auch einem das Leben erschwert haben ja, und nicht nur gesundheitsförderlich waren. Also insofern ist das, glaube ich, sehr schwer zu beurteilen. Ja. Und kann sein, ja, also das ist sicher ein Aspekt sozusagen, dass wir uns möglicherweise auch mit einer Freiheit
0: manchmal schwer
1: tun <lacht> und dass das deswegen schwieriger ist, aber
0: ist aus meiner Sicht sehr schwer zu sagen. Das weiße Blatt Papier ist schwieriger, als wenn ich eine Aufgabe kriege, über ein ja. michael einen artikel zu schreiben. So ist es ja. <lacht> Warum mir gerade das michael einfällt, muss am Monat liegen, den wir gerade noch haben <lacht> bei der Aufnahme jetzt gerade. Aber was würde der Psychologe, der ausgebildete Psychologe sagen, wenn man zum Beispiel in Österreich als Vorsorgemaßnahme jedem 14-Jährigen, jeder 14-Jährigen eine Stunde Therapie schenkt? Einfach um über die Seele zu reden, über die Gefühle reden, sich spiegeln lassen mit jemandem, der hundertprozentig Verschwiegenheitspflicht hat, der kein Eigeninteresse hat und belastbar ist mit den Problemen.
1: Ja, ich finde es eine entspannende Überlegung eigentlich und natürlich es hat noch niemanden geschafft, jetzt sage ich jetzt mal, sich die Zeit zu nehmen und den Rahmen zu suchen, irgendwie über sich, über die eigene Psyche, über das eigene Wohlbefinden nachzudenken und ja, wenn das helfen könnte, weil es ist nach wie vor mit einem Stigma behaftet, dass man sich Hilfe sucht, wenn es einem nicht gut geht. Ja, oft wissen wir auch zu wenig über psychische Gesundheit und merken an irgendwelchen körperlichen Symptomen erst, dass es aber eigentlich uns mental nicht gut geht und insofern ist es eine ganz spannende Idee, sich jedem oder jeder das zukommen zu lassen.
0: Ich finde, es ist grundsätzlich sicher kein Fehler, sich mal in irgendeinem Rahmen das sich zu überlegen. Ja. Noch dazu hätte man dann auch gelernt, wie Therapie funktioniert, weil für belastete Menschen, die in einer tatsächlich schweren Krise sind, ist es ja dann eine unfassbare Herausforderung, überhaupt einmal eine Therapeutin zu finden, einen Platz zu finden, dann wartet man lange und dann weiß man nicht, was einen erwartet. Ja, wobei natürlich sagen muss, dass man ja weiß aus diversen Studien,
1: dass sozusagen das, wenn man so will, Heilende die therapeutische Beziehung ist. Und das ist natürlich in einer Stunde oft schwer herstellbar. nicht? Also insofern würde man halt, wenn man so die Gratistherapiestunde, klingt so wie die Turnstunde oder Tourenstunde, so, wäre sozusagen die Gratistherapiestunde halt so ein bisschen hineinschnuppern, in so wie dieses Setting ausschaut. Und das könnte Barrieren abbauen natürlich. Aber sozusagen, es wäre ein bisschen hineinschnuppern, allenfalls. Ne?
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie sind denn überhaupt äh, bei euch, also ich habe zwar nach Supra gefragt, aber in Wahrheit äh, sind sie ja verantwortlich für den gesamten Psychobereich bei der Göck. Mhm. Äh, wie ist denn da überhaupt die Idee, präventiv zu wirken? Muss man da immer über die Sanierung sprechen oder darf man da auch über die Vorbeugung reden und die Vorsorge?
1: Ja, das ist eine gute Frage und wir haben ja ursprünglich uns historisch entwickelt aus einem Arbeitsbereich, der psychosoziale Versorgung heißt, hin zu einer eigenen Abteilung, die psychosoziale Gesundheit heißt. Ja, und da war von Anfang an die Idee viel stärker irgendwie in Richtung auch sozusagen, was lässt uns gesund sein, zu gehen. Aber natürlich die die Mühlen des Systems fördern sehr, dass wir letztendlich doch wieder sehr und sehr oft und sicher verstärkt uns mit dem Versorgungsaspekt befassen, was aber in dem Fall auch damit zu tun hat, dass wenn wir jetzt beispielsweise an die Suizidprävention denken, dass sozusagen das Vorhandensein und das Funktionieren eines Versorgungssystems auch wiederum einen präventiven Effekt hat. Und deswegen, also eben, Beispiel leichter Zugang zur psychotherapeutischen Versorgung und oder sei es aber auch nur zu einer psychologischen oder psychosozialen Beratung. Ja. Niedrigschwelliger Zugang zu dem kann präventiv wirken, wenn frühzeitig der Zugang ermöglicht ist. Also deswegen sozusagen sind wir sehr schnell in Versorgungsfragen drinnen, was aber auch organisatorisch damit zu tun hat, dass ein Geschäftsbereich unseres Hauses der von Gesundes Österreich ist und der explizit sich nur mit dem, Thema Gesundheitsförderung und Prävention befasst, deswegen sozusagen sind wir jetzt in meiner Abteilung nach wie vor, obwohl wir natürlich sehr eng kooperieren mit den KollegInnen vom
0: FGÖ, sind wir nach wie vor immer noch relativ nah an den Versorgungsthemen dran. Dann eine Frage, die sich mir irgendwie geschwisterlich nähert, das ist die Inklusion. Die sind zwar krank, aber trotzdem ein Teil unserer Gesellschaft. Wie geht es Ihnen denn damit und wie sehen Sie da die Fortschritte? Wir sind, glaube ich, langsam besser geworden im inklusiven Verständnis von sehbehinderten Menschen, von äh, gebrechlichen Menschen. Aber ist das auch schon bei den psychisch belasteten Menschen angekommen in unserer Gesellschaft? Also wenn man
1: davon ausgehen, dass, und dass, wenn man sich große epidemiologische Studien anschaut, erkranken 25 Prozent der Bevölkerung jährlich an einer psychischen Erkrankung. Also insofern könnte man darauf hinweisen, dass irgendwie möglicherweise Inklusion stattfindet, ohne dass wir es merken <lacht> und dass sie gar nicht intendiert ist. Und natürlich sozusagen diese Zahlen stimmen natürlich nur dann, wenn... Also die Frage der Inklusion richtet sich viel mehr an Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, die natürlich dann doch wesentlich seltener sind. Und da ist es natürlich sicher noch Luft nach oben, sage ich jetzt. Aber das ist jetzt kein österreichisches Phänomen, sondern... Das ist ein allgemeines Phänomen und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil es manchmal schwierig ist, in Arbeitsabläufe zu integrieren.
0: Aber grundsätzlich gäbe es da schon Möglichkeiten und es gibt natürlich auch noch Luft nach oben. Welche Möglichkeiten sehen Sie dann? Weil es ist ja nach wie vor so, und ich möchte mich da gar nicht ausnehmen, dass man dann auch ein bisschen Angst hat, auf jeden Fall Berührungsprobleme. Es gibt immer noch diese großen Vorurteile, dass psychisch schwer kranke Menschen gewalttätig sein könnten. Habt ihr da auch einen Bereich und ein Konzept und einen Plan? Also dem muss man mal grundsätzlich vorausschicken, dass die
1: Wahrscheinlichkeit, mit einer psychischen Krankheit Gewaltopfer zu werden, viel höher ist als für jemanden in der Durchschnittsbevölkerung. Ja, also dass sozusagen eigentlich eher das umgekehrte Phänomen das wesentlicher ist und dass natürlich, wenn jemand mit einer psychischen Erkrankung dann gewalttätig wird, das medial halt sehr viel hergibt oft ist es aber natürlich auch so eine Vermutung irgendwie ein vermutlich geistig abnormer Täter oder so man kennt das ja irgendwie aus der Berichterstattung das wird dann schneller mal vermutet oder auch so gleichgesetzt dass jeder der irgendwie eine Tat setzt dass mit dem ja irgendwas nicht in Ordnung ist da muss man sehr aufpassen und wir haben also zum Beispiel eine eigene nennt sich Kompetenzgruppe Entstigmatisierung wo wir eigentlich nur die Plattform bilden für sehr sehr viele Initiativen die es in Österreich schon gibt die sich eben mit diesem Thema Stigmatisierung psychischer Erkrankungen befasst und dort treffen sich all die Leute und Organisationen, die das ändern wollen und da ist zum Beispiel auch herausgekommen, da gibt es also auch so Medienempfehlungen, wie man über psychische Erkrankung berichten sollte oder könnte, irgendwie,
0: ohne dass das sofort irgendwie immer mit Mord und Totschlag dann in Verbindung gebracht wird. Jetzt äh, wohne ich in dem Bereich beim Gürtel, wo auch die Suchthilfe angesiedelt mhm. ist und es ist durchaus so, dass man eine gewisse Häufung von Menschen, die dann, wie man so schön sagt, darauf hängen geblieben sind oder sowas begegnet, sie selbst kommen auch aus der Sucht. Mhm. Wie agiere ich denn da am gescheitesten, wenn ich dann in der Straßenbahn bin und merke, es setzt sich jemand zu nah an wen anderen, an eine Frau zum Beispiel und redet vielleicht wirr, dass man die Momente, wo ich zugebe, dass ich auch nicht genau weiß, was ich tun soll. Mhm. Was kann man denn da machen?
1: Ja, das ist eine schwierige Situation, sage ich jetzt mal, aber jetzt auch keine alltägliche Situation. Ja, weil im Grunde sind Menschen, egal ob sie mit einer Sucht oder einer anderen psychischen Erkrankung hat, nicht anders als andere Leute irgendwo. Ja, und jetzt auch nicht per se gefährlicher irgendwie. Und normalerweise, wenn einem jemand zu nahe kommt, steht man ja auch auf und geht. Und oder wenn jemand irgendwie übel riecht oder sonst irgendwie, also ehrlich gesagt, mir stört mehr, dass die Leute laut telefonieren. In der U-Bahn. Also man kann sich dem ja auch entziehen und sozusagen. Ja, und, und wenn natürlich, wenn es jetzt dann doch irgendwelche unangenehmen Situationen, aber in welcher Konstellation auch immer, ja, das betrifft ja genauso irgendwie nach dem Fußballmatch irgendwelche angesoffenen Orden oder so, dass man natürlich auch immer Zivilcourage gefragt ist und man natürlich da auch intervenieren kann, indem man eben zum Beispiel irgendwie den Hilfeknopf drückt oder sonst irgendwas, wenn es ja sowas eskaliert, aber das würde ich jetzt. Die Bilder, die ich dazu im
0: Kopf habe, sind nicht die mit psychisch kranken Menschen, sage ich jetzt einmal. Und ähm, ich spreche es einfach auch deshalb an, weil wir einfach das auch immer wieder vor Augen führen müssen, damit wir nicht den Vorteilen Und ich muss mich jetzt selber auch gerade ausbessern, weil ich nämlich irgendwie von psychisch
1: kranken Menschen gesprochen habe und nicht von Menschen mit einer psychischen Erkrankung, was ein Unterschied ist. Also
0: Sprache macht auch viel aus. Ja. Bleiben wir noch kurz bei der Sucht oder den Abhängigkeitskrankheiten, mhm. wie man ja besser mhm. sagt, mhm. oder? Sehen Sie da eigentlich die Krisenzeit als eine Zeit, wo dann Abhängigkeiten und psychische Krankheiten zunehmen?
1: Da bin ich nicht mehr ganz so berufen, weil
0: ich in dem Feld nur mehr sehr am Rande irgendwie involviert
1: bin. Was ich bisher so aus Studien gelesen habe, ist, dass sich gezeigt hat, dass Leute, die vorher schon Probleme hatten mit Suchterkrankungen, tendenziell mehr konsumiert haben und das jetzt nicht unbedingt Leute ihre Suchterkrankung irgendwie entwickelt hätten im Zuge der Pandemie, aber das bin ich mir nicht hundertprozentig ob das da... Aber grundsätzlich ist es ja irgendwie relativ logisch, nicht, dass irgendwie Leute, die vorher schon Probleme hatten, irgendwie dann mehr Probleme haben und dass man sozusagen aus dem Nichts heraus einfach eine Suchterkrankung sonst ist jetzt auch nicht so... So wahrscheinlich, zumal es eben ja auch teilweise dann schwieriger ist, irgendwie, wenn man weiß, dass der meiste Alkohol beispielsweise eben dann doch irgendwie in der Gastronomie konsumiert
0: wird. Wenn die Gastronomie zu hat, konnte man den Alkohol nicht konsumieren. Ja. Und wissen Sie, ob es da auch so einen Nachfolge-zeitlich-versetzten-Effekt gibt, wie zum Beispiel bei der Suizidalität? Also grundsätzlich
1: weiß man das jetzt also allgemein auf die psychische Gesundheit bezogen. Also da ist die Sucht ist ja irgendwie ein Teil davon. Ja. Und das konnte schon grundsätzlich in früheren Krisen gezeigt werden, dass sozusagen im Zustand der akuten Bedrohung, sage ich jetzt einmal, ja, und eine Viruserkrankung, die möglicherweise mit schweren Folgen bis hin zum Tod folgen, ist also der Zustand der akuten Bedrohung. Und dass man sozusagen, solange man das eigene Unglücklichsein auf diese äußeren Faktoren attribuieren kann, sozusagen, tut man sich ein bisschen leichter und in dem Moment, wo die Bedrohung verschwindet, sozusagen kommt wieder in den Vordergrund, vor allem noch dazu, wenn es allen schlecht geht, ne? die Zuge müssen zu Hause sitzen, haben wenig Sozialkontakt, da geht es allen schlecht irgendwie nicht und dann geht es den anderen aber wieder besser und einem selber geht es immer noch schlecht und man kann dann nicht mehr die äußere Ursache als Auslöser sehen. Also das wusste man schon aus früheren Studien und das dürfte sich auch jetzt bewahrheiten, dass sozusagen die psychosozialen Folgen erst mit Verzögerung, und auch noch längerfristig zu sehen sind, weil sowas halt natürlich auch nicht wieder mit schnipp jetzt ist alles wieder gut. Das geht halt auch nicht.
0: Ja. Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Schneepurra und alles ist wieder gut, betrifft vor allem auch Menschen, die Angehörige sind, mhm. äh, die Hinterbliebene sind, Eltern, Kinder, Geschwister. Welchen Stellenwert hat denn Postvention in Ihrer Arbeit? Einen immer wichtigeren, sage ich einmal, weil man eben,
1: es gibt ja unterschiedliche Zahlen, glaube ich, zwischen 5 und 30 Personen, wo man sagt, die direkt durch einen Suizid im Umfeld betroffen sind. Oft sind sogar noch viel mehr und oft wird auch vergessen, dass sozusagen enge Freunde ganz genauso betroffen sind wie Familienmitglieder. Ja. Also, und gleichzeitig weiß man auch, dass Menschen in deren Umfeld ein Suizid passiert, ist selbst ein erhöhtes Suizidrisiko haben. Ja. Also in dem Fall ist also Postvention, sprich die Unterstützung von Hinterbliebenen nach Suizid auch Prävention. Ja. Und insofern ist das ein wachsendes Kapitel. Wir haben eine eigene Arbeitsgruppe innerhalb von Supra zu diesem Thema. Und da besteht noch relativ viel Luft nach oben, da gibt es aber eben so Ideen, unter anderem, wie man eben Selbsthilfegruppen vernetzen könnte, aber auch professionelle Angebote und was weiß ich was. Also da gibt es viel zu tun, vor allem eben auch, weil nach wie vor ja die Hürde oder aufgrund von der vorher genannten Stigmatisierung, wenn man ungern eben sich professionelle Hilfe sucht, das ist es also auch nach wie vor so ein Hemmungsgrund, warum Leute sich dann nicht Hilfe suchen, also auch daran arbeiten.
0: wir Sie sprechen davon von 35 Personen, das ist eine irre Zahl, ich habe da immer von sechs bis acht gehört, aber sichtlich gibt es ja neue Studien. Äh,
1: nein, das sind, glaube ich, schon alte Studien auch, die aber halt diese Spannwerte angeben. Nicht? Natürlich, wenn man sozusagen, wenn sich jemand aus einer Fußballmannschaft oder aus einer Schulklasse
0: umbringt, das macht mit der ganzen Klasse was ja, oder mit einem gesamten Freundeskreis. Ja. Dann möchte ich noch eine Wahrnehmung teilen mit Ihnen. Nach so einer Katastrophe, wie ich selber weiß, kommt das Kriseninterventionszentrum oder der psychosoziale Dienst und du wirst als Vater betreut, als Mutter. Werden die Geschwister da eigentlich auch bedacht? Haben wir die im Kopf? Haben wir die Geschwister und die engen Freunde im Kopf? Ich weiß, man kann jetzt nicht alle Welt retten, mhm. aber ist das nicht vielleicht auch so eine Gruppe, die leider im Augenblick ein bisschen wenig Beachtung findet?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass also rund um den akuten Todesfall, und das muss jetzt gar kein Suizid sein, ja die Akutbetreuung von den Einsatzorganisationen gerufen wird und natürlich in erster Linie mal die Leute betreut, die vor Ort sind. Das ist meistens halt irgendwie die Kernfamilie oder halt irgendwie halt die Leute, die gerade da waren, als der Todesfall passiert ist, die teilweise auch Augenzeugen waren, zum Beispiel bei einem Unfall oder so. Also da gibt es diese Akutbetreuungsteams, die an sich schon vernetzt sind äh, mit eben, Stellen wie zum Beispiel in Wien dem Kriseninterventionszentrum, die sagen, okay, geben Sie das auch also Ihrem Umfeld weiter, dass man sich dort melden kann, weil sozusagen die Akutbetreuung nur einen sehr eingeschränkten Zeithorizont hat, wo Sie betreuen können. Das Problem ist, dass es halt Einrichtungen wie das Wiener Kriseninterventionszentrum oder in Linz das Kriseninterventionszentrum, dass das nicht in jedem Bundesland und nicht in jeder Region vorhanden ist und so. nicht Also insofern ist da definitiv noch Luft nach oben irgendwie und ja, natürlich wird auf das Umfeld oftmals vergessen, wobei es aber auch, man muss sagen, jetzt bloß leuchtende Beispiele gibt, wo es so Ablaufpläne gibt, zum Beispiel wie nach äh, Suizid in Firmen oder in Schulen. Also da gibt es schon auch Modelle, wie sowas funktionieren kann und wo sehr wohl sozusagen auch ein weiteres Umfeld mitgedacht wird
0: das gehört ja auch zu ihren wichtigen zielen dass sie stakeholder verschiedenster art versuchen mit dem thema vertraut zu machen
1: ja das ist eigentlich eine der obersten prämissen von supra von anfang an gewesen möglichst breit also nicht nur die in dem bereich schon arbeiten ins boot zu holen oder sozusagen wir haben gar nicht das bild dass alle im selben boot sitzen sondern dass wir im idealfall eine armada sind die in dem wir dieselbe ziel haben ja, und dass wir aber natürlich von Anfang an versucht haben, alle möglichen Stakeholder, die hier in Frage kommen, ins Boot zu holen, was natürlich ziemlich schwierig ist und aber auch relativ interessante Berufsgruppen oder soziale Gruppen dann in den Fokus gerückt hat, die wir nie am Radar hatten zum Beispiel, weil sich beispielsweise an der Steiermark herausgestellt hat, dass zum Beispiel Musikkapellen ein wichtiger Ort sind, weil sich da Leute in ihrer Freizeit treffen und sich austauschen über ihre Probleme und so. Und eben zum Beispiel Auslöser war dann eben ein Suizid innerhalb einer so einer
0: Musikkapelle, die dann eben dazu geführt hat, dass dort interveniert wurde. Das muss ja nicht gleich der Suizid sein, aber wie sehen Sie denn überhaupt so den Umgang in unserer Gesellschaft mit Menschen, die psychisch belastet sind? Haben wir da sozusagen dieses altbackene Wort der Würde noch im Kopf? Können wir ertragen, dass jemand nicht so leistungsfähig ist? Haben wir da in der Metaebene was zu erarbeiten. Können wir uns da auch Vorbilder nehmen aufgrund Ihrer internationalen Erfahrung vielleicht mit anderen Regionen Europas? Ja, eine schwierige Frage. Ich, ich hätte jetzt gar nicht
1: in erster Linie an den Begriff der Würde gedacht, wenn man zum Beispiel, ich finde, man hat teilweise komische Bilder im Kopf. Ja, ich komme ja ursprünglich auch nicht nur aus dem Bereich der Suchtprävention, sondern auch so ein bisschen aus der Kunstszene oder Musikszene wo das ja ein bisschen dann wiederum zum guten Ton gehört, nicht so ein bisschen verrückt sein oder ein bisschen die gebrochenen die singenden Schmerzensmänner. man braucht sich ja nur mal Musikkritiken durchhören irgendwie, wenn du da sind Menschen, die über Tod versagen und Verderben und Scheitern singen, wesentlich spannender irgendwie als Leute, die irgendwelche lustigen Texte machen und so. da gehört das irgendwie zum Gesamtpackage dazu irgendwie, ja, das ist jetzt auch natürlich übertrieben gesagt, ja, Aber sozusagen ist zumindest kein Schaden, nicht? Und in anderen Bereichen irgendwie der gute Manager hat auch schon mal ein Burnout gehabt, ja. Mhm. Und weil sonst hat er ja vorher nichts geleistet, wenn er nicht irgendwie zumindest schon Burnout gefährdet war, stark und irgendwie damit gekämpft hat, ja. Und natürlich sind Biografien immer interessant, die auch so Brüche drin hatten, ja. Also ich finde, man kann es nicht ganz so einfach sagen. Und ich glaube, der Begriff der Würde ist mir noch ein bisschen zu schwammig in dem. Zusammenhang, Aber natürlich ja, ist es so, dass im Großen und Ganzen irgendwie psychische Probleme mit Schwäche konnotiert sind ja, und mit ja oftmals auch das Gefühl, dass jemand, der unter Depressionen leidet, sich ja nur mal ordentlich zusammenreißen muss, irgendwie nicht. Und der Suchtkranke, der gefälligst aufhören sollte zu trinken, irgendwie muss sich halt auch einmal ein bisschen zusammenreißen. Das ist schon noch sehr verbreitet und das ist sicher das was jetzt im Großen und Ganzen irgendwie so noch ein bisschen das Bild prägt. Es hat sich, glaube ich, durch die Pandemie teilweise ein bisschen geändert, weil sich herausgestellt hat, dass mehr Leute begonnen haben, über ihre psychischen Probleme zu sprechen. Ja, aber das ist jetzt die Frage, ist das eine Momentaufnahme? Wird das bleiben? Ist eine Generation jetzt sozusagen danach gerückt, die viel offener mit dem Thema umgeht?
0: Ja, wird man sehen. 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Die eine Nachfrage, bevor ich dann noch einmal drauf komme, ob es in Skandinavien besser ist als bei uns, weil sonst ist in Skandinavien gesellschaftspolitisch immer alles besser als bei uns. Ja, ich verstehe, was Sie meinen, aber warum schaffen wir es eigentlich nicht, zu akzeptieren, dass jeder von uns belastet ist durch irgendetwas? Warum glauben wir, dass der Manager wieder gesund werden muss nach einem Burnout, statt dass wir sagen, das ist jemand, der hat da eine Narbe und der ist jetzt vielleicht nicht mehr so belastbar, wie er geglaubt hat, dass er sich belasten müsste. Mhm.
1: Ich glaube, es ist jetzt natürlich wieder eine sehr philosophische Frage, ja, sage ich jetzt mal. Aber wenn ich jetzt, wenn ich bin jetzt mittlerweile auch schon 52 Jahre, alt, demnächst 52 Jahre alt. Und wenn man jetzt so vergleicht, meine Großelterngeneration, ja, also die, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben und wie die sozusagen. Wenn überhaupt, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger am Totenbett begonnen haben, über ihre psychischen Belastungen zu sprechen, irgendwie. Und wenn ich mir dann so anschaue, meine Elterngeneration, die jetzt halt auch schon rund um die 80 ist in Wirklichkeit, ja, und dann meine Generation mir anschaue und dann die Generation meiner Tochter, hat sich da ziemlich viel verändert, sage ich jetzt einmal. Ja. Und natürlich hat man, wenn man in dem Feld tätig ist, im psychosozialen Feld, würde man sich immer wünschen, irgendwie, dass das wesentlich einfacher und schneller ist und dass psychische Gesundheit irgendwie ein stinknormales Thema wie viele andere wäre, ja,
0: aber möglicherweise sind wir auch auf dem Weg dorthin gerade, ja. Das heißt, wir entdecken den Menschen in seiner Vielfalt langsam, oder? Also wir entwickeln uns weiter.
1: Wenn man es positiv sehen würde, glaube ich, ja. Also ich sehe es jetzt eigentlich auch eher so, was ich die letzten Jahre gesehen habe, glaube ich, geht das in eine ganz gute Richtung. Andererseits, wie gesagt, hat man parallel dazu weltweite Strömungen, dass Leute halt auf, wie wahrscheinlich zu allen Zeiten der Geschichte, halt auf sehr einfache Lösungen und auf Blender hereinfallen. Und ja, also insofern ein zwiespältiger
0: Befund, wenn man
1: so will. <lacht> Aber er
0: könnte eben auch so lauten, dass wir die Zunahme zu Fragen des psychischen Wohlbefindens auch als Qualität des Menschen verstehen können, dass man sich da mehr eingesteht, wie wir alle eigentlich sind. Ja, ja. Und wie ist es jetzt in Skandinavien?
1: Also das Spannende ist, wir sind gerade in einem großen EU-Projekt, wo Norwegen, Schweden und Finnland tatsächlich auch dabei sind. <lacht> und Tatsächlich gibt es dort schon Dinge, irgendwie, wo man sagt, wow, die sind uns in vielen Dingen voraus und umgekehrt irgendwie, ist dann so die Erfahrung, dass auch die Skandinavier oder SkandinavierInnen bei uns oft sagen, aha, uh, wow, wie habt ihr das hingekriegt? Also so, so einfach ist es nicht, ja, sage ich jetzt einmal. Ja. Also es ist ganz spannend, dass zum Beispiel Dinge, die wir in der Suizidprävention in den 90er Jahren und Anfang der 0er Jahre aus Skandinavien übernommen haben, hier umgesetzt haben, die dort wieder eingeschlafen sind und die jetzt beginnen, irgendwelche Maßnahmen wieder zu beleben, weil sie sagen: Ah, super, das machen die Österreicher immer noch großartig. Ja, also, ja, also ich glaube, das sind immer so Phasen irgendwie und also es ist nicht, ich glaube, der pauschale Befund, dass es in Skandinavien alles besser und einfacher ist, würde ich so nicht teilen, sage ich jetzt mal.
0: Was dort auch nicht einfach und besser ist, ist die Situation der Medien. Und da will ich zum Abschluss noch einmal eine Frage stellen an einen wachen Bürger dieses Landes und auch der Kommunikation über psychische Gesundheit. Mhm. Jetzt äh, teilen wir ja eigentlich die Position, dass es gut ist, dass mehr über psychische Gesundheit gesprochen wird, auch in den sozialen Netzen. Aber wie alles in den sozialen Netzen führt das auch dazu, dass viel Humbug transportiert wird. Gibt es denn da von der Göck auch Initiativen, wie man die Spreu vom Weizen trennen lernen kann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben es im engeren Sinne Nein, sage ich jetzt einmal, und dann auch doch wieder Ja. Ja, Also es ist, wir haben einen eigenen Schwerpunkt in einem unserer Kompetenzzentren, die an der Göck angesiedelt sind, wo es um Zukunft Gesundheitsförderung geht, wo es vor allem um Gesundheitskompetenz auch geht. Ja. Und da geht es sehr darum, also nicht nur um das Wissen über wie entsteht Gesundheit, wie entsteht Krankheit, wo kann ich mir Hilfe holen, woran erkenne ich, dass es mir nicht gut geht und so. Das geht jetzt nicht nur um psychische Gesundheit, sondern also um Gesundheit allgemein, aber auch um psychische Gesundheit. Ja. Und das ist natürlich so eine direkte, wenn man so will, Antwort auf dieses Phänomen, das natürlich in sozialen Netzwerken auch viel Blödsinn, aber auch viel gute Sachen herum und wie man das so trennen kann. Ja, also in diesem Sinne wird da schon dran gearbeitet, aber es ist jetzt zum Beispiel nicht in meiner Abteilung direkt irgendwie Hauptthema, aber es gibt eben. Mit der Kompetenzstelle, die sich in Zukunft der Gesundheitsförderung und eben auch mit dem Thema Gesundheitskompetenz beschäftigt, gibt es da Ansätze in die Richtung. Also nicht nur Ansätze, sondern da wird brav dran gearbeitet,
0: wenn man so will. Und last but not least, ein letztes noch einmal zur Suizidprävention. Jetzt gibt es ja bei der Verkehrssicherheit die Idee, dass wir auf null Tote kommen sollen. Kann Suizidprävention dazu führen, dass wir keine Suizidtoten mehr hätten? Ich bin mit diesen Nullzielen immer sehr, sehr vorsichtig
1: und wenn man daran letztendlich nur scheitern kann, die WHO hat irgendwann einmal in den 90er Jahren ausgerufen, die drogenfreie Welt, ja. also insofern wird es nie null Verkehrstote geben und es wird nie keine Suizide geben, also das ist irgendwie, nichtsdestotrotz sollte es unser obertes Ziel sein, so wenig Suizide wie möglich zu haben, ja. aber... Solche Nullziele sind meistens relativ plakativ
0: gewählt, sage ich jetzt einmal. Verzeihen Sie, dass ich jetzt doch noch ein letztes PS habe und das ist wieder philosophischer Natur. Jetzt ist die Freiheit des Menschen in Extremis ja vielleicht auch die, sich das Leben zu nehmen. Mhm. Woher nehmen wir als die, die das verhindern wollen, eigentlich das Recht, dass wir Menschen daran hindern, sich das Leben zu nehmen? Ja, ich glaube, da muss man sehr
1: aufpassen, dass man sich nicht dieses Recht nimmt, nur man muss schauen, dass Leute nicht an Systemversagen sterben. Ja? Also sprich, dass man lieber stirbt, weil normalerweise der Suizid ist immer ein Zeichen, Nicht, ich will nicht mehr leben, sondern ich will so nicht mehr leben. Ja? Und dass wir an diesen Umständen arbeiten, ja? also sprich eben, wie es jetzt darum geht, irgendwie mit der Hospiz und Palliativversorgung oder so, wo es einfach darum geht, ja, wenn meine Aussicht ist, am Gang irgendwo zu sterben im Spital, dann sozusagen ist es was anderes, als ob ich irgendwie einen schmerzfreien Lebensabend trotz schwerer Krankheit verbringen kann in einer aufgestellten, entweder zu Hause, in Palliativversorgung zu Hause oder in einer geeigneten Institution. Genauso ist es sozusagen, es soll niemand daran sterben, dass es einen eingeschränkten Zugang zur Psychotherapie gibt. Ja? Und das weiß man ja, dass es eben, das hat ja schon, weil wir vorher schon mit der Geschichte der, Suizidprävention gesprochen haben, so der Erwin Ringel hat das ja schon vor Jahrzehnten eben beschrieben, die suizidale Einengung, ne? dass man dann an sich schon keine Auswege sieht und wenn die paar Auswege die es geben würde, eben wie Zugang zur psychosozialen Unterstützung, wenn es die auch de facto nicht gibt oder nur mit hohen Hürden, dann macht es das Ganze nicht einfacher. Ja? Also
0: insofern muss man immer diese Seite doch auch sehr mitbetonen, sage ich mal. Woher kommt eigentlich der Befund, dass Menschen, die sich das Leben nehmen, nicht unbedingt tot sein wollen, sondern nur so nicht leben wollen, wie es sich gerade darstellt? Ja, die
1: Suizidtoten kann man selten befragen, aber die Leute, die Suizidversuche überlebt haben, und da gibt es also sehr, sehr eindrucksvolle Beispiele und sehr, sehr eindrucksvolle Interviews, ich kann ich übrigens sehr empfehlen, zum Beispiel den Kevin Heinz aus den USA, der einen Sprung von der Golden Gate Bridge überlebt hat und seither ein Kämpfer für Suizidprävention ist ja, und der wirklich kein leichtes Leben hatte, irgendwie auch mit einer schizophrenen Erkrankung zu kämpfen hat ja, und irgendwie ein Mensch ist, der sehr viel Mut geben kann, wenn man mal reden hört. Also daher weiß man das
0: grundsätzlich. Ja. Alexander Grabenhofer, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Sehr, sehr gerne.